0: Thermometer Ich begrüße euch zum Fiber Thermometer Folge 12. Mit dieser Folge ist der Podcast nun jetzt mehr oder weniger ein Jahr alt. Und ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, ich schaffe mehr als zwölf Folgen, aber das ist mal wieder zum einen mein Perfektionismus geschuldet und zum anderen meiner Verpeiltheit und ähm, ja an verschiedenen Dingen, dass ich ähm, das nicht immer so schnell geschafft habe, hier Audio rauszuhauen, wie ich das eigentlich gerne gehabt hätte. Auf jeden Fall war die letzte Folge, die jetzt auch schon wieder viel zu lange her ist, ähm, ich glaube die Juli-Folge zum Thema Rosie Green Wool und ähm, die hat euch scheinbar sehr gut gefallen, gerade wegen des Interviews und so habe ich ziemlich viel Rückmeldung gekriegt, wofür ich mich herzlich bedanke und weil das Thema Interview so gut angekommen ist, würde ich auch gerne häufiger jemanden auf dem Podcast haben, der sich mal mit zu Wort meldet. Ich habe da so ein bisschen was an Anfragen laufen, aber ähm, nicht jeder hört sich gerne ähm, in Audio. Und so ist leider das ein oder andere noch in der Pipeline, wo ich auch nicht weiß, ob sich noch zurückgemeldet wird. So, was die Rückmeldung angeht, muss ich ein ganz besonders großes Dankeschön an drei Leute loswerden. Zum einen an eine Hörerin, die nicht extra genannt werden will, hat sie gesagt, ähm, aber du weißt, wer du bist, für Kaffee und Kuchen, an Steffi für das tolle E-Book, das hat mich echt umgehauen und für Ziska für den tollen Podcast an sich. Ähm, ganz, ganz viel Inspiration und vor allem ähm, die Verlinkung und Nennung in Folge 122, e eine schöne Folge, also unbedingt hören gehen. Aber ähm, ja, hat mich halt auch besonders gefreut. Außerdem ähm, geht ein Dankeschön an Diana, Martina, Manu und Elli, Julia und Eva, Heidi und Elke, Konstanze, Beate, Daniela, Simin, Jule, Lydia, Tini, Micha, Andrea, Katharina, Steffi, Barbara, Karin, Katrin, Petra, Zimt, Zwei Zicke, Rosmarie, Katharina. Genau, damit müsste ich, obwohl ich sie nicht alle habe, jetzt eigentlich alle haben. Und dann kommen wir mal zu dem, was ich heute mitgebracht habe. Ähm, ja, also insgesamt wird die Folge relativ stricklastig oder vielleicht stricklastiger als sonst. Also stricken gibt's, spinnen gibt's, unter anderem auch mit Hörerfragen drin. Dann habe ich ein bisschen was für unterwegs und ein Lost in Translation genau und eigentlich hätte ich noch gerne Pick des Tages gemacht aber den habe ich nicht geschafft vorzubereiten den muss ich aufs nächste Mal vertagen sonst wird das hier ja nie was ach ja und dies und das dies und das habe ich auch mitgebracht dies und das dies und das das ist ja so typischerweise die Rubrik für alles und nichts ähm, da wollte ich einfach ein bisschen so erzählen was mir in der letzten Zeit alles äh, widerfahren ist ähm, ein ganz großer Blog äh, zum Anfang des Septembers, also Ende August, Anfang September war mein Urlaub in ähm, Irland. Das war ein Fotoworkshop von Chris, wo ich sozusagen ähm, mal wieder mitgereist bin. Das, ist ja, das sind ja immer die Anlasse, zu denen ich ähm, um die Welt komme, sozusagen, indem ich ihn bei seinen Fotoreisen ähm, Foto und Fotoworkshops begleite. Wenn man mit einem Selbstständigen liiert ist, dann ähm, muss man, also muss man ist übertrieben. Also dann hat man zum einen in dem Fall, äh, in meinem Fall, die Chance natürlich ähm, wirklich herumzukommen. Aber andererseits ist es auch so, dass, dass viele Urlaube halt eben nur für einen von uns beiden theoretisch Urlaub sind. Chris muss halt arbeiten und die sind sehr, sehr eng getaktet. So dass ich manchmal auch mich an ein paar Tagen dann mal aus der Workshop-Routine rausziehen muss, um einfach mal durchzuschnaufen und auszuschlafen. Aber nichtsdestoweniger trotz sind die immer total klasse. Und Irland, es gehört ja zu meinen Lieblingszielen. Ich bin sehr verliebt in Irland. Und in dem speziellen Fall waren wir jetzt an der Nord-, am nordwestlichen Zipfel der Republik, nämlich in Donegal. Und das ist ja auch eine Region mit einer gewissen Wollhistorie sozusagen und so konnte ich es mir nicht entgehen lassen auch ein kleines bisschen in Sachen Wolle ähm, unterwegs zu sein so an den Tagen wo halt eben nicht Fotoworkshop war und ich habe tatsächlich an einem Tag einen sehr tollen Ausflug gemacht und habe dort eineinhalb Stunden Audio aufgenommen das kann ich euch aber leider noch nicht mitbringen das muss nämlich noch irgendwie verarbeitet und geschnitten und zum Teil auch übersetzt werden und, ähm, da nebenbei ist auch noch ein bisschen Video entstanden und so. Und das ist eins von diesen Riesenpäckchen im Moment, die mir, ähm, die auf der einen Seite ein ganz großes Potenzial haben, dass ich was Schönes draus mache, auf der anderen Seite mir natürlich auch auf der Seele liegen, weil sie halbfertig sind. Und, ähm, das Thema Halbfertigkeit ist im Moment irgendwas, was mich, was mich ein bisschen begleitet und was mich unfassbar stresst. Ähm, das fängt an bei so ganz harmlosen Sachen wie halbfertigen Strickprojekten oder Spinnprojekten, denen ich ja jetzt langsam Herr werde. Das ähm, geht weiter bei halbfertigen Podcast oder Audiomaterial, was noch in irgendeiner Form verarbeitet werden muss. Also auch dieser Podcast ist nicht in einem Rutsch entstanden. Und ähm, also nicht wundern, wenn manche Zeitangaben etwas komisch wirken. <lacht> ähm, da Das ist auch so ein... also ich habe da an der Stelle irgendwie momentan zu viele Eisen im Feuer und zu viele Ideen und äh, die bilden einen Stau, weil ich nicht die Zeit habe, das richtig abzuarbeiten. Also ich habe quasi mit ähm, der Autobahnmetapher: ich habe hier eine Wanderbaustelle in Sachen Zeit und äh, immer, wenn viel Verkehr ist, ähm, bilden sich dahinter große Knubbel und das ist gerade so ein bisschen ähm, in, meinem, in meiner Freizeit das Thema. Also außerhalb meines sozusagen täglichen Arbeitslebens, das ohnehin schon lang und energieraubend genug ist. Und so habe ich, wie gesagt, ich habe halb ich habe Wolliges, was halb fertig ist. Ich habe Audio, was halb fertig ist. Ich habe eine Ausstellung gemacht, die habe ich dann gerade noch rechtzeitig zur, in Anführungszeichen, Eröffnung oder Vernissage fertig bekommen. Aber das hat dazu geführt, dass ich ganz viele Filme aus dem Urlaub noch unentwickelt liegen habe, die ich eigentlich machen möchte oder die ich entwickeln möchte und, und online stellen möchte. Ich habe einen anderen Podcast zum Thema Fotografie halb fertig rumliegen und 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 dann verreise ich ja nächste Woche und meine Reisevorbereitungen sind auch erst halb fertig und ich weiß auch nicht, also im Moment bekomme ich mich selber ein ähm, bisschen schlecht voneinander und müsste glaube ich mal versuchen vom Multitasken wieder aufs eins nach dem anderen umzusteigen, damit das irgendwie alles alles was wird. Und dann noch dieses Phänomen, ihr kennt das vielleicht, man und steht morgens auf, da hat den üblichen, reibt sich reibt sich den Schlafsand aus den Augen, besorgt sich einen Kaffee, ähm, vor, frühstückt in Ruhe vor der Arbeit oder auch weniger in Ruhe und stellt sich so in Gedanken vor, was man alles am Abend dann machen kann, wenn man wieder zu Hause ist. Und vom inneren Auge schweben dann so Dinge rum wie, ah, dann spinne ich das oder stricke ich das oder dann bereite ich irgendwie das Segment aus dem Podcast vor, so und so. Und dann kommt man nach Hause. Und von diesem ganzen kreativen, ähm, Drang oder von diesen vielen Ideen, die man im Kopf hat, ist eigentlich plötzlich kaum noch was übrig. Einfach, das Einzige, was übrig ist, ist müde, Füße hoch, was essen, auf Sofa. Und ähm, das ist, ja, <lacht> ohne Ende frustrierend. Ähm, naja gut, aber das sollte nicht nur mir so gehen, gehe ich mal von aus. Also das nimmt es als Jammern auf hohem Niveau. Immerhin schön, dass ich Hobbys habe, aber ich muss mal lernen, mich ein bisschen zu sortieren. Was ich da Gott sei Dank trotzdem noch schaffe, ist ähm, unterwegs sein in seinen Fasern und ähm, weil die Unterwegsrubrik ähm, zum Zeitpunkt dieses Wochenendes schon gefüllt war, sei hier noch kurz erwähnt, dass gestern wieder Don wolle war und das war wie immer super schön. Wir hatten tolles Wetter. Danke an Heidi, die immer so schön den Teller leer gegessen hat. Es war tatsächlich sonnig, nach mehreren Tagen Regen hier in der Region Hannover. Also wenn, wenn ich Regen sage, dann meine ich ähm, eimerweise Wasser vom Himmel. Und so war es zwar klar und kühl, also ich glaube, wir haben selten über 12, 13 Grad gehabt, aber die Sonne hat den ganzen Tag vom Himmel gebrüllt und das war super. Und ähm, da sind äh, dieses Mal ziemlich viele Yetis aufgelaufen und zwar waren Jerina alias Katrin, Fünkchen alias Eva, Heidi alias Ruminchen, Nathalie alias Juniperbusch, Frauke alias und und Karin alias Casta, Camper 4 Textil, wenn ich das jetzt richtig zusammengekratzt habe, ähm, haben sich dort getroffen auf den Schwatz und aufs Kennenlernen. Also, manche kannten sich schon, andere kannten sich nicht. Und wir hatten einfach einen tollen Austausch. Wir haben zusammengesessen in verschiedenen Grüppchen, gelacht, äh, gelacht, erzählt, gehandarbeitet, ähm, noch mehr gelacht. Zwischendurch Kuchen gegessen ähm, und natürlich Wolle geshoppt. Wie konnte es anders sein? Oder Bets gekurbelt an der Kadirmaschine. Und ähm, das ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich finde das immer etwas, was einem ganz viel Energie auch zurückgibt, wenn man, wenn man Menschen trifft, die dasselbe Hobby teilen. Und ähm, ich finde es auch immer toll, wenn Internet und reales Leben, also für mich sind es eigentlich nicht zwei Welten, aber wenn sie sich treffen und ähm, sie tüchtig durchmischen, das ist einfach total schön. Frau Wu aus Po war auch wieder da und ähm, so haben wir zusammen gegluckt und unserem faserigen Hobby gefrönt. Dann habe ich eigentlich heute äh, noch sowas wie Errata. Ähm, wenn das häufiger vorkommt, dann muss ich ganz dringend eine eigene Rubrik aufmachen, aber solange... Passt es noch unter dies und das? Und zwar hat mich Martina angemeldet und sie hat vollkommen recht. Ich, hab, ich glaube, es war in Folge 8 oder 9, habe ich gesagt, Kuschenil-Körnchen wären Raupen. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, da hat sie recht. Und zwar ist Kuschenil sind Schildläuse, die zerdrückt werden, um rote Farbe zu bekommen. Dann gab es noch eine andere Errata, also einen anderen Hinweis auf eine Ungenauigkeit auch aus dem Bereich Pflanzenfärbung. Da ging es um meine ähm, nicht ganz präzise Ausdrucksweise beim Thema Beizen und äh, Zusätze zum Beizen. Das möchte ich separat noch mal korrigieren. Dafür muss ich mich da erstmal nochmal noch mal einlesen. Ähm, nur so viel. Es hat jetzt erstmal auf euch nicht besonders viel. Also es hat aufs Tun nicht so furchtbar viel Auswirkung, aber es ist in der Theorie halt nicht ex super, super korrekt. Und da könnte man noch ein bisschen was zu loswerden. Aber da muss ich erst noch mal ein bisschen recherchieren. Ja, und dann läuft im Moment ja noch der Faser-Adventskalender an. Das ist auch eine ganz tolle Aktion. Also ich glaube, wir haben... In der Gruppe Podcasting auf Deutsch bei den Yetis um den drei Adventskalender laufen, das Adventskalender Wickelknäuel, den Stino-Adventskalender, wo man sich gegenseitig adventig bewichtelt, und den Phase-Adventskalender. Der Captain für den Phase-Adventskalender ist unsere liebe Fanny. Und das läuft so, dass alle, die teilnehmen, also es sind 24 Jetis, die teilnehmen. Nehmen 240 Gramm Fasern, teilen die jeweils in 24 Teile, a 10 Gramm und übernehmen ein Türchen. Also ich bin zum Beispiel Türchen Nummer 2 und ähm, diese Faserportionchen werden dann hübsch und blickdicht eingepackt. Ähm, Reinkommt ein Zettelchen, wer die Wichtelmama ist sozusagen und ähm, von wem die Fasern kommen, also von welchem Handfärber, was es für Fasern sind. Und dann wird das Ganze, wie gesagt, eingetütet, Nummer dran gemacht, alles in eine große Kiste geschmissen, geschichtet und an Fanny geschickt. Und Fanny übernimmt dann, ähm, dass aus den 24 Kisten, die jeweils genau ein Türchen in 24-facher Ausfertigung haben, 24 Adventskalender werden, in denen jeweils ein Türchen von 1 bis 24 drin ist. Und wir haben alle Rückporto beigelegt und so wird uns dann, Rechtzeitig zum 1. Dezember ein Adventskalender ins Haus flattern. Das hat äh, super viel Spaß gemacht. Ich habe Fasern geshoppt irgendwann einmal an einem schönen Wochenende. Ich habe äh, das Ganze dann verpackt. Und das hat dann hier so ein bisschen im Faserzimmer auf dem Tisch äh, herumgelegen und sich gestapelt. Und äh, ja, am Wochenende gerade habe ich es hab alles eingetütet und auf den Weg geschickt. Und insofern... Wieder ein kleines Projekt fertig und ich bin jetzt total gespannt auf das, was dann Anfang Dezember zurückkommt. Und ich bin noch so unentschlossen, wie ich das dann spinnen will, weil es gibt ja ungefähr drölfzig Möglichkeiten, das zu tun. Die erste wäre, jeden Tag einfach die 10 Gramm zu nehmen und zu verspinnen, hintereinander weg und zu schauen, was passiert. Die andere Möglichkeit wäre, jeden Tag nur die Hälfte zu spinnen. Oder direkt auf zwei Spulen zu spinnen, sodass man nachher zwei Fäden gleicher Art hat, die man miteinander verzirren kann. Und man könnte auch immer größere Portionen abwarten, die dann für sich irgendwie sortieren oder zusammenkardieren oder was auch immer. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll. Und ähm, ich weiß nur, dass es möglicherweise ein Tuch wird, weil 240 Gramm klingt nach der perfekten Menge für ein Tuch. Aber gut, wie hätte ich denn mein Tuch gerne, was ich um den Hals trage? So fadenmäßig, keine Ahnung. Also wer von euch, von den anderen, die mitmachen, weiß denn schon, wie er das vorhat zu so zerteilen? Ich wäre ja neugierig. Ähm, antwortet mir doch, wenn ihr schon die Idee habt. Und helft mir beim Denken, ich bin momentan total ratlos. So, das war der Faser-Adventskalender und, nur ich glaube... Das ist es jetzt erstmal für die Dies und Das und Sonstiges und Gemischtes Rubrik. Stricken Wenn ich die letzten Folgen Fiberthermometer so Revue passieren lasse, dann könnte ich glatt meinen, dass ich eigentlich nie gestrickt habe. Denn es wurde gefühlt irgendwie nichts fertig und ich habe in jeder Folge immer das Gleiche erzählt von dem, was ich gerade stricke. Weil es eben nie viel war, was ich dran gemacht habe. Und wenn ich jetzt so auf die letzten Wochen schaue, dann könnte ich meinen, dass ich aufgeholt hätte. <lacht> Zumindest lässt das die Anzahl der fertigen Objekte und die dazugehörende Lauflänge doch sehr, sehr, sehr vermuten. Und ähm, ja, das beruhigt mein Gewissen, weil damit werden die VIPs und diese ganzen verschiedenen Sachen, die da mich so ein bisschen blockieren, wenn ich auf neue Projekte gucke, die ich gerne stricken würde, die werden halt langsam weniger. Dummerweise muss ich sagen, mh, dass mich mal letztlich mein Strickzeug in der letzten Zeit doch das ein oder andere Mal angegriffen hat und sich recht aggressiv verhielt. Oder beziehungsweise, ähm, ich habe mich selbst angegriffen, weil ich ja nichts dazulerne und weil ich doch ähm, erkenne, dass ich eigentlich ein sehr bockiger Mensch sein kann. Auch oh, ich einmal gesagt hätte, ich doch nicht. Aber mein Strickzeug lässt das vermuten, dass ich ein bockiger Mensch bin. Und ähm, ja, wegen der Mischung aus Bockigkeit und dazulernen. Gab es das ein oder andere an Knitting-Attacks? Das erzähle ich euch dann äh, Stück für Stück, wenn ich dazu komme. Ja, wo war ich beim letzten Mal stehen geblieben? Ich glaube, eines der letzten Projekte, was ich im Podcast reported habe, war das Casa Pinker Loop-Tuch, das ich für die zweite Mini-Challenge für 2015 15 Punkte in Arbeit hatte. Äh, Alt ab Oho hieß die Challenge. Und äh, das sollte bis Ende August fertig werden. Das ist es auch. Aber für mich gab es noch eine kleine erhöhte Schwierigkeit. Ich bin nämlich am 27. August in den Urlaub abgedüst. Und so fehlten mir doch tatsächlich vier Augusttage. Und ähm, ich musste das dann mit einer ziemlichen Hauruck-Aktion halt kurz vorher fertig bekommen. Mit gut 800 Metern Garn aus 2009. Und das waren äh, diverse kleine Knäuel Shibui Sock. In dunkelblau, die ich benutzt habe, und ein Knäuel Handgefärbt.com, so ein handgefärbtes, buntes. Ähm, ja, mit Das waren insgesamt etwa 800 Meter, die ich da verstrickt habe. Und so habe ich mir die zwei Punkte ähm, redlich verdient und hart erkämpft, weil das hätte ich auch mit ein paar Socken schaffen können. Allerdings muss ich sagen, habe ich mir beim Abstricken der letzten Runden auch ganz gepflegt selbst ins Knie geschossen. Denn damit ich überhaupt eine Chance hatte, das Ding rechtzeitig vor meinem Urlaub fertig zu kriegen war das mein Morgenprojekt zum einen. Und äh, Morgenprojekte sehen bei mir, also die gibt es deshalb, weil ich, wenn ich morgens frühstücke, tue ich das ganz oft halt nur in Form von einem Liter Kaffee. Aber ich begleite den Kaffee total gerne mit ein bisschen, mit ein bisschen Stricken. Also ich nenne das manchmal spöttisch mein Strick-Yoga weil ich festgestellt habe, dass äh, mich das wirklich schön auf den Tag einstimmt. Also schon mal so ein bisschen mit den Nadeln geklappert zu haben, wirkt sich wirklich auf meine Gelassenheit und Unaufgeregtheit aus. Insofern ist es so, dass ich das halt versuche, jetzt jeden Morgen zu machen. Und in dem Fall hatte ich halt äh, das Looptuch äh, in der Küche an den Haken gehängt, damit ich das in in Reichweite hatte und rechtzeitig daran halt weiterkam. Zusätzlich habe ich da noch so eine Dienstfahrt gehabt, so eine knappe Woche, bevor ich in den Urlaub bin, nach Regensburg und äh, da habe ich mir das auch mitgenommen, denn in Regensburg, Hannover, das sind ungefähr im Zug so um und bei vier, viereinhalb Stunden und äh, ja, das ist natürlich sterbenslangweilig, vor allem dann, wenn man den Laptop zuklappt, weil man nichts mehr zu arbeiten hat oder weil die Internetverbindung so lausig ist. Da muss man sich ja irgendwie behelfen. Und typischerweise ist das dann was, wo ich mir dann ein Hörbuch in die Ohren stöpsel und was zu stricken rausziehe. Und ja, da normalerweise sind das kleine Projekte, die wenig Platz wegnehmen in der Handtasche. Aber nun gut, das Tuch musste fertig werden. Also ist ähm, Loop mitgekommen. Und vorbereitet, wie ich so bin, habe ich natürlich auch die zweite Nadel eingesteckt, die ich brauchte, um die krausrechte Kante am Schluss zu stricken. Die sollte nämlich in einer anderen Nadelstärke gestrickt werden. Hm. Dummerweise hatte ich eine größere Nadel dabei und nicht eine kleinere. Ähm, nicht, weil ich mich vergriffen hätte, sondern weil ich einfach blöd bin. Ich hatte aus irgendeinem Grund im Kopf, ich bräuchte eine größere ähm, aber da die Nadelstärke gewechselt werden sollte, damit die Krausrechte Kante nicht umklappt, hätte ich mir mit ein bisschen logischem Denken auch ähm, vorstellen können, dass das wahrscheinlich eine kleinere und nicht eine größere Nadel ist. Äh, ja, andere Geschichte, ich und das logische Denken. Aber okay, ähm, jetzt war ich nun gerade so schön in Schwung. Und schließlich drängelt ja die Deadline und im Zug ist es ja auch total langweilig. Ähm, ich dann so, moah. Was soll schon groß passieren? Ich kann ja jetzt nicht aufhören. Und die Borte vom Tuch so? Umklapp. Und natürlich, ähm, wie üblich, habe ich mich bis zum Ende des Tuchs und dem ewig langen i in Verdrängung geübt. Ich finde es total spannend, wie das immer funktioniert mit dem Verdrängen. Also ich konnte von Anfang an sehen, also quasi ab der zweiten Reihe in dieser krausrechten Borte, dass es umklappen würde. Aber aufribbeln? Hm. Aufrübeln ich? Niemals. Vielleicht ist es ja alles doch nicht so schlimm. Oder alternativ dazu auch gerne genommen, ach, das blockt sich schon raus. Und ähm, ja, blockt sich natürlich nicht raus, aber egal. Das Tuch ist nun fertig, aber ehrlich gesagt, gefällt es mir nicht. Also nicht nur, weil die Borte umklappt, sondern auch... Ähm, also das Muster, wie die farbigen Reihen durch diese Loops so wirklich sehr plastisch auf dem dunklen Untergrund sitzen, finde ich total schön, finde ich voll eine coole Lösung, um diese massenhaft handgefärbten Stränge, die man so rumfliegen hat, sinnvoll einzusetzen, wenn man denn keine Socken draus machen will. Aber die Form vom Tuch sagt mir irgendwie gar nicht zu. Also das ist so ein, ja so ein Kreissegment, was aber ganz lang und ganz schmal ist. Und weil ich nun mal dazu tendiere, solche Tücher mit der breiten Seite nach vorne zu tragen und nicht halt hinten über den Rücken zu legen, passt es irgendwie nicht zu der Art und Weise, wie ich das trage. Und ähm, blöderweise hätte ich mir das natürlich auch denken können. Also ich meine, es gibt ja nun Fotos genug im Netz. Ne? Aber ja, ähm, haben auch da wieder nicht nachgedacht. Und ähm, sowas kommt dann von sowas. Falls ich es denn doch noch mal blocke, also alles außer der Borte, dann werde ich den Loop eher wie ein Schal tragen, also so halb umfalten und dann die Enden durch die entstehende Schlaufe ziehen. Ähm, denn ansonsten wüsste ich, glaube ich, nicht, was ich mir damit tun sollte. Dann kommt allerdings, das habe ich ausprobiert, das Muster super schön raus und dass das nicht symmetrisch ist in dem Moment ist dann also symmetrisch für diese Faltung äh, ist es dann eigentlich auch egal. Aber so ein bisschen ist bei mir jetzt die Motivation raus, das zu blocken, weil Erstens ist es eh schon riesig, ungeblockt und ähm, es würde also nur noch es würde nur noch riesiger. Also ich glaube, das ist weit über, also es ist höher als ich. Wenn ich es wenn von der von der Spitze runterhängen lasse, dann kann ich es, glaube ich, fast am ausgestreckten Arm halten und es kommt trotzdem nach unten auf den Boden. Und wenn ich es blocke, könnte ich es versuchen, in die Breite zu blocken, aber irgendwie äh, so, richtig, ähm, so richtig will ich gerade nicht, glaube ich. Naja, ähm, somit zwei Punkte kassiert. Und ähm, gerade noch rechtzeitig. Und heute habe ich dann auch endlich, nee, gestern habe ich dann auch endlich mal das Reverie-Projekt dafür ähm, beendet. Also das äh, Foto eingepflegt, was ich nur so in den, in den Forenthread geschubst hatte. Ähm, die Tags reingetan und das Projekt auf Finish gesetzt, obwohl das Tuch faktisch ähm, fertig und fotografiert ist seit Ende August. Bisschen erfreulicher sind da meine Baskets auf... Berry Socks, also das sind ähm, die Socken, die ich auf meinem Southdown gestrickt habe, ähm, im basket -Weave muster aus der Little Box of Socks. Die hatte ich mir für den Irland-Urlaub als Reiseprojekt mitgenommen. Und das war auch so ein überfälliges Ding. Also die erste ist irgendwie seit Juni fertig, glaube ich. Und die zweite gammelte irgendwie so knapp unterhalb der Ferse, also im Fuß, diesen Toe abgestrickt, gammelten da schon deutlich zu lange rum. Und das ist eigentlich total schade gewesen, denn ich wollte ja nun dieses Southdown unbedingt dem Härtetest unterziehen. Also wie trägt es sich, wie wäscht es sich? Ähm, weil ich halt irgendwie doch rausfinden wollte, ob die Loblieder, die allgemein auf Southdown gesungen werden in diversen Spinnzeitschriften, ob die denn auch wirklich stimmen. Aber für das Fertigstellen von diesen Socken das Garn war halt aus 2015, gibt es halt keine Punkte, weil 2015 15 Punkte. Und da lässt bei Moni dann doch gerne mal die Motivation etwas nach. Aber ja, ähm, trotzdem. Also als ich wieder angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich nach wie vor total begeistert bin, wie toll das Garn so die Muster rauszeichnet und wie unglaublich elastisch sowohl Garn als auch dann die resultierende Socke sind. Und wenn sich das Material dann echt als so robust erweist, wie es mir Katie Weston von Hiltab Cloud versprochen hat, dann werde ich das bestimmt noch das ein oder andere Mal verspinnen. Also ich habe da doch schon so ein paar Tops gehortet in meinem Stash. Dummerweise haben mich ja die Socken dann auch attackiert. Also genauer gesagt die zweite. Die dafür aber gleich zweimal. Und ähm, das kann ich wieder so ein Stück weit zurückführen auf die gepflegte Naivität, die ich an den Tag legen kann manchmal. Ich hatte nämlich beschlossen genau nach derselben Anzahl von Musterrapporten die Ferse einzustricken, wie ich das auch bei der ersten gemacht hatte. Dafür hatte ich mir schön brav, kommt bei mir nicht oft vor, Notizen gemacht, nämlich genau 5,5 Mustersätze. Und ja, wenn ich mir einmal was vorgenommen habe, dann bin ich auch stur genug, das durchzuziehen. Und obwohl es mir schon die ganze Zeit so vorkam, als wäre die zweite Hälfte des Garns irgendwie einen Zacken dicker als die erste, habe ich einfach weitergemacht und gestrickt und gestrickt und fünfeinhalb Rapporte und dann die Ferse und so. Und ja, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich bei Socken aus Selbstgesponnen meistens von der Spitze zum Bündchen stricke. Und deshalb hatte ich halt den Strang, wie immer, nach Gewicht in zwei möglichst gleich große Knäuel gewickelt. Und wie Wagen das so an sich haben oder überhaupt das so in der Natur der Dinge liegt, sind diese zwei knäule dann am Ende nicht immer exakt gleich schwer. Also das kann dann sein, so beim finalen Auswiegen, dass die so zwei Gramm oder so manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger unterschiedlich sind. Und dann mache ich es immer, 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 immer so, dass ich mit dem Leuchte leichteren Knäuel anfange, weil ich dann davon ausgehe, dass ich es auf jeden Fall schaffe, zwei gleich lange Socken zu stricken. Also leichter gleich weniger Wolle. Ne? Klappte auch bisher immer bloß dieses Mal äh, nicht, weil die Lauflänge der beiden Wollkuchen dann doch unterschiedlich war. Ein bisschen wäre ja nicht schlimm, aber die war definitiv zu unterschiedlich. Zuerst fiel es mir dann so drei Zentimeter oberhalb der Fersen zweiten Socken auf. Das war der Moment, wo ich nämlich dann endlich mal mit der Verdrängung aufgehört habe und auf die Idee gekommen bin, ich könnte die beiden Socken ja mal übereinander legen, weil die zweite Socke kam mir eigentlich die ganze Zeit im Fuß verdächtig lang vor und dann fiel mir auf, dass Nummer zwei dann doch ein Glitze, 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 kleines bisschen länger war als die erste. Also das Glitze, kleine bisschen von ungefähr zweieinhalb Zentimetern. Hm. Jetzt ist mir sowas ja schon mal passiert, nämlich hm, vor ungefähr zwei Jahren oder so oder eineinhalb bei meinen handgesponnenen Retangulosocken, socken Aber da war der Unterschied so ungefähr eineinhalb Zentimeter und den konnte ich mit Hilfe einer 40-Grad-Wäsche problemlos weg -mackyvern. Bei zweieinhalb Zentimetern hätte ich wohl den Trumpf einer 60-Grad-Wäsche ziehen müssen und das wollte ich dann dem Southdown doch nicht zumuten. Also musste das Ribbelmonster ran und das ist für mich echt schlimm. Ich weiß ja, von euch gibt es ganz viele, die ständig ribbeln und... Ähm, das auch immer schön im Podcast erzählt, aber ich kann das irgendwie nicht. Ich finde Ribbeln furchtbar. Und gar nicht unbedingt, weil ich da am Garn ziehe und irgendwie Laufmeter um Laufmeter verschwindet, sondern weil ich das Wiederaufsammeln der Maschen total hasse. Wenn es was Glattrechtes ist, was ich stricke, dann mache ich das genau wegen dem Hass total oft so, dass ich halt mit einer Rundstricknadel dann an der Stelle, wo ich dann landen will, schon mal ähm, die Maschen aufnehme, also bevor ich ribbel und dann einfach am Faden ziehe und so lange bis halt äh, ich quasi unten an der Nadel ankomme und dann sitzen die Maschen gleich an der richtigen Stelle und die Gefahr, dass einem zwischenzeitlich was wegrodelt, ist nicht da, weil man konnte das in aller Ruhe vorher machen. Ja, das ist aber beim äh, so, so Muster aus glatt rechts und ähm, kraus rechts ist das einfach total schwierig, weil oder eigentlich fast nicht möglich, weil das so strukturiert ist, dass man nie so genau weiß, wo sitzt die Masche jetzt eigentlich, die ich aufnehmen müsste. Also habe ich einfach Nadeln rausgezogen und runtergeribbelt. Und da habe ich also den, den Schaft geribbelt, die Ferse geribbelt und dann gleich unten am Fuß einen kompletten Mustersatz rausgenommen. Und dann äh, mühevoll und fluchend die einzelnen Maschen wieder aufgenommen. Und weil das Southdown so verflixt elastisch ist äh, passiert es auch wirklich, dass die Maschen regelmäßig immer gleich ein bis zwei Etagen tiefer rutschen, als sie eigentlich sollten, während man sie dann gerade wieder beim Aufsammeln ist. Nun gut, aber irgendwann ist es ja eigentlich nur eine Frage der Geduld. Hatte ich das dann alles wieder auf den Nadeln, auch wieder ordentlich über die Nadelspinadeln verteilt und habe dann angefangen, das Ganze wieder hochzustricken. Also Ferse wieder dran und dann durch das geribbelte Garn nach oben wieder vorgearbeitet, so lange bis äh, ich den verlorenen Boden wieder gut gemacht hatte. Ist überhaupt das allercoolste Gefühl, wenn man so nach so einer Ribbelaktion dann am Ende von dem, von dem gekräuselten Garn gelandet ist und weiß, dass man wieder vorwärts arbeitet, statt einfach nur hinterher zu, hinterher zu wursteln. Aber wie ich dann da war, sozusagen an der Stelle, wo das glatte Garn wieder anfing, hat sich ziemlich bald gezeigt, dass ich nie, nie, niemals, nimmer, nie, nicht ähm, die Schaftlänge von Socke 1 erreichen würde. Und das war während der Rückfahrt und dann habe ich halt gepflegt auf der Rückreise eine Partie Yarn Chicken gespielt. Und am Ende musste ich für den Schaft von der zweiten Socke tatsächlich wieder einen kompletten Mustersatz rausnehmen und noch das Bündchen verkürzen und bin dann während der Reise so bei ein paar Zentimeter Restgarn dann tatsächlich fertig geworden. Und dann ist die zweite Socke ungefähr zwei Zentimeter kürzer als die erste und ich habe kurz überlegt, ob ich Nummer eins oben aufmachen sollte, runterribbeln und verkürzen. Aber dafür war ich dann doch zu faul. Und ähm, dann hätte ich handgesponnenes Garn übrig gehabt. Ja, und dann hätte ich auch nichts mitmachen können. Und weil mein Bündchen sowieso nur sehr selten beide gleichzeitig sieht, weil sie immer unter Hosenbeinen sind, trage ich die Socken lieber. Und ähm, bisher trage ich sie mit extrem großer Freude ich habe sie jetzt schon zweimal gewaschen, einmal Wollwaschgang und einmal so einen verkürzten normalen 30-Grad-Waschgang, ähm, was den Socken null ausgemacht hat. Also die sind immer noch genauso crisp, die sind irgendwie gar nicht gefusselt und auch nicht gefilzt. Und ich habe sie ausgiebigst getragen, nämlich mehrere Tage hintereinander so äh, immer im Feierabend. Ich wohne ja in einem Altbau, da trägt man oder trägt Frau <lacht> sehr, sehr gerne Socken auch im Sommer weil es abends dann halt doch mal ein bisschen fußkalt werden kann. Und ich bin total begeistert davon, wie das Material die Form hält. Kein Rodeln vom Socken schafft, nachdem man sie mal einen Tag getragen hat. Und auch noch nach ein paar Tagen im Dauerfeierabendeinsatz sitzt immer noch alles super stramm um den Fuß. Und das ist bei Wollsocken nicht selbstverständlich. Aber so muss es eigentlich sein. Also wenn ich was hasse, dann sind das labbrige Socken. Das geht irgendwie gar nicht. Und so kann ich sagen, ja, die haben mich angefallen, die Socken. Und sie sind auch nicht gleich lang, aber sind trotzdem definitiv ein Erfolgsprojekt. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Langzeithaltbarkeit ist, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Und das einzige Strickprojekt in den letzten Wochen, was mich fast nicht angefallen hat, ist äh, der Nayada-Schal oder beziehungsweise ist eigentlich ein Tuch Nayada von Martina Behm. Den hatte ich im Februar angefangen, als ich äh, da in Madrona war. Mit einem Garn, das ich unbedingt verstricken wollte, bei dem ich mir aber von Anfang an nicht sicher war, ob es jetzt für den Schal wirklich so optimal geeignet wäre. Von der Konstruktion her ist die Nayada wirklich super klasse. Ähm, die fängt nämlich nicht unten, oder in, äh, also unten in der Mitte oder oben in der Mitte vom Dreieckstuch an, sondern die fängt an einem der spitzen Enden an. Und dann geht es in Diagonalen immer hinüber und herüber, beinahe so lange, bis das Garn ausgeht. Also man muss natürlich immer zirkeln, aber bei einem, gar, äh, bei einem äh, Tuch oder bei einer Schallkonstruktion, die so in der Diagonalen geht, ist das ein bisschen einfacher, als wenn man von oben anfängt und dann irgendwann immer diesen kompletten Umfang des Tuchs abstricken muss, der also mit jedem Mal immer, immer länger wird. Und zum Schluss braucht man dann manchmal wirklich erhebliche Mengen Garn, wo man das gar nicht mehr abschätzen kann, ob man noch so viel hat oder nicht. Das Lace muster von der Nayada ist auch super leicht zu behalten. Das ist so ein Rapport über fünf Maschen in der Breite und fünf Reihen in der Höhe. Und das prägt sich echt ratzfatz ein. Und so gesehen ist das ein Projekt, was so ein kleines bisschen was hermacht, aber was ähm, wirklich auch mindless ist. Wenn man einmal das Muster hat, dann ist das ein tolles Reiseprojekt. Ja, und jetzt ähm, durch diese Diagonalkonstruktion ist es halt sehr geil geeignet für Handgesponnenes, wo man ja am liebsten jeden Zipfel verarbeiten will. Und ähm, so habe ich mir dann auch gedacht, dass ich dafür eins meiner handgesponnenen Garne benutze. Ähm, das Ausgangsmaterial ursprünglich waren Farbverlaufsbets von Unuko in Merino Tussa. Und die hatte ich geteilt und zu dicken Rolex gedreht und dann am langen Auszug gesponnen. Und das war mein erstes Streichgarnprojekt und somit war das Garn im Großen und Ganzen echt nicht perfekt. Also der, der Gradient ähm, war nur so lala rübergekommen und das Garn ist auch nicht total konsistent aber es hat diese typische Charakteristik von Streichgarn. Es ist fluffig und hat viel Luft eingeschlossen und durch die rüde Nachbehandlung, die ich ihm habe angedeihen lassen, also so heißkalte Wechselbäder und anschließende Treppengeländerprügel, ist es toll plüschig geworden. Und das fühlt sich einfach total schön an und sieht auch hübsch aus. Aber ich war mir eben nicht sicher, wie das Lace-Muster mit der Plüschigkeit zur Geltung kommen würde. Und so war es so, dass ich, zwar auf der einen Seite das unbedingt äh, darin stricken wollte, weil halt Konstruktion und Handgesponnen, das war halt irgendwie perfekt, so um den letzten Rest Garn zu nutzen. Aber von Anfang an war der Schal so ein bisschen ein ungeliebtes Projekt, weil ich immer überlegt habe, ach jetzt, ne, Lace, das ist ja doch ein bisschen weniger klar definiert als sonst durch dieses Plüschige. Und so ein bisschen war es halt das hässliche Endlein unter meinen Projekten sozusagen. Aber je mehr ich dran gestrickt habe... Desto mehr gefiel er mir eigentlich. Also erstmal zeigte sich, dass der Farbverlauf, da der dann so diagonal übers Tuch lief, witzig aussah. Obwohl er nicht perfekt war, aber durch diese diagonale Ausrichtung war das irgendwie sehr aus meiner Sicht so ein bisschen extravagant. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn ich es auseinanderziehe, dass, also was ich dann beim Spannen später tun würde, dass es das also jetzt das Muster nicht verschwindet im Garn. Und jetzt, wie ich so fertig bin mit dem Tuch, bin ich total verliebt und ähm, freue mich, dass ich da dran geblieben bin. Also das ist für mich irgendwie so eine, so eine Lehre, die ich irgendwie immer ziehe, wenn ich mit Handgesponnenem arbeite, dass selbst wenn das Garn vielleicht irgendwelchen Perfektionistenstandards nicht gerecht wird, verstrickt sie die fast immer toll aus und das war halt hier auch so. Allerdings... <lacht> Ähm, so ganz, ganz, ganz reibungslos hat es halt doch nicht geklappt mit dem Tuch, denn auf den letzten Metern Garn wurde es nochmal richtig spannend. Ähm, ich habe schon recht früh gesehen, dass ich den Musterrapport, wenn überhaupt, nur gerade eben so zu Ende bringen würde und hatte mir schon vorgenommen, dass ich die letzte Reihe quasi erst mit dem Abketten realisieren würde. Also, ähm, nicht die letzte Reihe stricken unter noch abketten, sondern ähm, gedacht, so ein gestrickter, elastischer Bind-Off, ähm, der könnte funktionieren, dann kann ich auch die ganzen Umschläge noch drin unterbringen. und ähm, Also weil ich den gut im Muster abketten kann sozusagen. Dummerweise braucht ähm, so ein elastischer, gestrickter ähm, Bind-Off halt deutlich mehr Garn als eine normale Reihe. Und so ging mir beim Abketten im letzten Drittel des Garn aus. Zuerst konnte ich mir noch ein bisschen aushelfen, denn ich hatte noch so einen Restzipfel an der Seite vom Tuch hängen, wo ich mal eins der Knäuel angesetzt hatte und es mit dem Anfangsfaden ein bisschen zu üppig gemeint hatte. Und den Überschuss hatte ich so zusammengerollt und verknotet und am Rand hängen lassen. Und äh, den habe ich dann aufgewickelt, habe gesehen, oh, der ist so 50, 60 Zentimeter lang, könnte klappen. Dann habe ich ihn knapp vernäht, abgeschnitten und oben wieder so knapp wie irgendwie möglich angesetzt. Und das half mir dann tatsächlich auch ein gutes Stück weiter. Nur eben nicht bis zum Schluss. Es waren 15 Maschen vor dem Ende, ähm, wo ich dann da stand. Hatte nur noch so einen winzigen kleinen Zipfel Garn, Also ich glaube so drei, vier Zentimeter gerade noch lang genug zum Vernähen. Aber absolut nicht mehr lang genug, um auch noch irgendwie ein paar Maschen damit abzuketten. Und dann ging das Kopfkino los. Ich weiß nicht, ihr kennt das ihr Geht mit dem mit euren Gedanken durch die Kisten eures Stashes und überlegt euch, wo ihr was von der richtigen Farbe haben könntet. Und ähm, ich glaube, ich bin den Gedanken meines Stash mehrfach abgelaufen, aber ich wusste eigentlich instinktiv von Anfang an, dass ich nichts, aber auch wirklich gar nichts in diesem Grünton da drin habe. Ja, und ähm, ich sah mich dann schon gedanklich irgendwie in Rot oder in Blau abketten, um es halt irgendwie fertig zu machen oder es liegen zu lassen, bis mir mal wieder was entgegengeflogen kommt. Ich habe sogar kurz darüber nachgedacht, ob ich diese Bats ähm, bei Nunoko noch mal nachfordern soll, damit ich noch ein bisschen Garn spinnen kann. Aber dann hätte ich massenweise von dem Zeug übrig gehabt. Und ja gut, ähm, wenn einem so ein Malheur ähm, passiert, dann ist man natürlich am besten nicht zu Hause, sondern im Wohnzimmer einer befreundeten Podcasterin. Und so war es dann nämlich auch. Da kann dir nämlich geholfen werden. Ich war gerade bei Eva vom Wollwirrwarr. Alias Fünkchen auf Reverie und ähm, wie sie mir da so zuguckt, wie ich da vor mich hinfluche, murmelt sie irgendwas wie: äh, Ich hole mal meine grüne Tüte. Verschwand in einer Ecke und kam mit einem Beutel Wollresten von einem größeren Strickjackenprojekt zurück und zieht ein Knoll Filzwolle daraus, das fast hundertprozentig den richtigen Farbton hatte. Und die passende Dicke noch dazu. Also, das war eigentlich mehr oder weniger schon ein Wunder aber in dem Fall ein echt gerne angenommenes Wunder. Und ähm, so kam es, dass ich halt auch nicht mit Blau oder Rot zu Ende abketten musste. Und dank dieser Team-Yeti-Kooperation habe ich dann an dem Wochenende halt fertig gestrickt und an diesem Wochenende habe ich das dann alles vernäht und gebadet und das Tuch auf die Streckbank geschickt. und Ja, ich finde das Ergebnis vollständig genial und ich freue mich schon drauf, das das erste Mal zu tragen. Und ähm, weil es halt Fremdstash war, mit dem es abgekettet worden ist, hat es jetzt als Tag in den Projekten mit Fremdstash abgekettet. Mal gucken, wie viele ich davon noch hinbekomme in meiner Strickerkarriere. Aber voll cool. Also Eva an der Stelle nochmal, Dankeschön, dass du mir einen Meter grünes Filzgarn überlassen hast. Hast mein Projekt gerettet. Ja, also mit dem Tuch steht dann mein Punktestand bei der 2015 15-Punkte-Challenge auf 8 Punkten, was bedeutet 7 fehlen mir noch und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das nicht schaffen kann. Trotzdem, ich bleibe auf jeden Fall dabei, denn es macht super viel Spaß und bei der Größe meines Stashes ähm, ist es auch in jedem Fall für einen guten Zweck, was auch immer weg kann. Also was ich, was ich auch noch schaffe, jeder Zentimeter ist willkommen und sollte es sowas ähnliches nächstes Jahr wieder geben, werde ich ganz sicher wieder dabei sein, denn ich muss dringend mehr aus meinem Stash gebrauchen. Ich habe da so viele schöne Sachen. Und weil das so ist, ähm, mache ich jetzt auch bei der dritten Mini-Challenge mit. Die heißt Ende gut, alles gut und da geht es um Langzeit-UFOs. Und ich habe nur noch ein UFO, aber das ist tatsächlich auch ein... Eins war schon sehr, sehr lange ruht. und ähm, deshalb habe ich den angefangenen Funky-Grandpa-Cardigan wieder rausgekramt. Den habe ich im Januar oder Februar 2014 angeschlagen und dann erst super motiviert den ersten Teil vom Rücken gestrickt, bis die Maschen stillgelegt werden. Und dann habe ich mit der rechten Frontseite angefangen und dann brauchte ich mal eben ein unkompliziertes Reiseprojekt für irgendwie auch wieder eine Dienstreise, ich glaube, ich bin da glaube ich nach Asien geflogen oder so. Und dann habe ich den zur Seite gelegt, auch nur mal eben, weil ich irgendwie nichts mitnehmen wollte, wo ich mit Hilfe von Google-Tabellen die verschiedenen und gleichzeitig erfolgenden Nacken- und Ärmellochzunahmen nachhalten musste. Aber wenn sowas einmal rumliegt, dann finde ich es immer total schwer, wieder anzufangen. Und je länger es liegt, desto schwerer wird es. Und ähm, je länger es liegt, desto schwerer wird es und desto schlechter wird das Gewissen. Na, aber gut, wenn man von Yetis einen Tritt in den Hintern bekommt und sei es nur in einer Reste-Challenge, dann ähm, habe ich mir das Ding nur vorgeknöpft, weil ob ich das bis zu Ende schaffe, weiß ich noch gar nicht, aber egal, jeder Meter zählt an der Stelle und ich glaube... Wenn ich einmal richtig in Schwung bin, dann wird die Jacke auch fertig und wenn sie dann halt später fertig wird, aber sie wird auf jeden Fall fertig und so wie sie im Moment da gelegen hat, ähm, war das nicht mal mehr sicher. Ich habe mir also das Muster gestern nochmal richtig gründlich durchgelesen, habe ähm, mit Textmarker schön, wo ich es noch nicht gemacht habe, die Markierung für meine Größe, also die entsprechenden Passos jeweils ähm, hervorgehoben und dann mal geschaut, wo ich stehen geblieben war. Also Google-Tabelle auf. Nochmal gezählt, ob die Zunahmen, die ich ähm, im Gestrick sehe, auch denen entsprechend, die ich in der Tabelle vermerkt habe. Und dann habe ich einmal tief durchgeatmet und wieder angefangen. Gefühlt, naja, bin ich noch so ein kleines bisschen wackelig und traue dem Frieden nicht. Aber ich stricke wieder. Und wenn alles gut geht und das, was ich gestern gestrickt habe, der Prüfung standhält, also der heutigen, dann fange ich dann heute irgendwann mit der linkeren, linken oberen Frontpartie an und kann dann hoffentlich bald die ähm, drei Einzelteile zusammen auf eine Nadel nehmen und mich am Rumpf abarbeiten. Das ist auch eigentlich, so also vom Muster her muss mich wirklich wundern, dass das so lange rumliegt, weil das ist eine total hübsche Jacke. Das ist so ein, ja, halt, wie gesagt, vom Schnitt so ein kleines bisschen Großvatermäßig mäßig Also eher kastig im Schnitt. Hat einen ganz tiefen V-Ausschnitt, der, weil ich äh, relativ stark beoberweitet bin, eigentlich für mich super vorteilhaft ist. Und er ist ansonsten aber halt eher so ein Unisex-Teil, finde ich. Also, das ist irgendwie für mich, ist der Schnitt irgendwie überhaupt nicht gegendert, sondern der ist äh, einfach perfekt für alle, ähm, die, die die Jacke mögen. Der, ähm, der Korpus, also der Bodyteil, ist in dem Fall im Original äh, grau. Ich habe das auch übernommen. Die Ärmel sind dunkel. Und über den unteren Teil der Ärmel, sowie über den kompletten Rumpf, läuft dann ein Streifenmuster mit einem Verlaufsgarn. Also im Originalfall ein äh, Zauberball. Und den habe ich auch übernommen. Und das macht ähm, wirklich für ganz interessante Akzente in diesem eigentlich doch recht Basic-Teil sozusagen. Dummerweise ist es halt ein äh, Erwachsenen-Strickstück in Sockenwolle und in dem Fall ein Erwachsenen-Strickstück für eine echt große und breite Erwachsene in Sockenwolle. Und das ist schon ein ziemliches Commitment. Da ähm, verstrickt man schon so ein paar Kilometer Garn. Und deshalb glaube ich nicht, dass ich es bis zum Ende der Challenge fertig kriegen werde. Aber wie gesagt, wenn es nur fertig wird, habe ich schon gewonnen. Weil dann mache ich es mit Sicherheit auch ganz fertig. Wo ich ein bisschen gehadert habe, war auch ähm, nicht nur die Tatsache, dass ich, äh, dass das Sockenwolle ist und ich streckenweise halt ein bisschen viel Zunahmen gleichzeitig koordinieren musste, sondern die Frage auch, wie gehe ich mit dem Zauberball um, also mit diesem Verlaufsgarn. Denn da muss man schon ein bisschen Farbmanagement machen, damit das dann wie beim Originalteil auch einigermaßen koordiniert aussieht. Weil man fängt mit dem Rücken an, der ist auch eigentlich ähm, sofort gestreift und der Rücken ist natürlich erstmal relativ breit. Und da folgt man dem Verlauf so durch den Zauberball und dann legt man die Maschen still, fängt mit dem ersten kleinen rechten Vorderteil an, also der rechten Hälfte des Kadis, und wechselt dann zur linken. Und wenn man dann den Farbverlauf so nimmt oder so verstrickt, wie er kommt, dann kann man sich schon ausrechnen, dass das mit dem Rückenteil, das ja viel breiter ist, überhaupt nicht passt. Das heißt, zum Ersten, wenn man es gleichmäßig haben will, dann muss man erstmal gucken, dass man zwei Farbverläufe hat, die gleich verlaufen für das linke und das rechte Vorderteil. Das heißt, man wickelt den Zauberball entsprechend weit ab ähm, und wickelt dann zwei kleine Knäuel äh, von der einen Seite des Verlaufs und dem anderen, der anderen Seite des Verlaufs, weil die Verläufe beim Zauberball sind symmetrisch. Wenn man dann aber an den Punkt kommt, wo man Vorder- und Rückenteil zusammen auf eine Nadel nimmt, dann hat man mit Sicherheit drei Stellen, wo der Verlauf unterschiedlich weit ist. Also vorne ist dann im Optimalfall links und rechts gleich, aber der Rücken ist an einer anderen Stelle im Verlauf. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Und die Frage war jetzt, versuche ich das irgendwie hinzudrechseln, dass es möglichst gut auskommt oder bin ich vielleicht einfach kühn und ähm, lass den Zauberball, wie er ist und stricke das hintereinander weg und lebe mit dem Ergebnis. Das könnte ja auch total witzig sein, wenn es so unregelmäßig ist. Habe ich ein bisschen rumgeguckt in den Projekten, die es zum Funky Grandpa gibt. Ich habe geschaut, ob es Leute gibt, die das schon gemacht haben. Aber irgendwie waren alle ähm, entweder genauso symmetrie verliebt oder genauso feige wie ich. Auf jeden Fall habe ich nichts gefunden. Und habe mich dann damals auch entschieden, ähm, diese Wickelaktion zu machen, zumindest um links und rechts gleich zu kriegen. Und ja, ähm, das hatte ich dann, das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das schon gemacht hatte, dass ich das schon geteilt und gewickelt hatte. Und das war auch ein Grund, warum ich das irgendwann dann habe, immer länger liegen lassen, weil ich dachte, oh, jetzt musst du ja noch überlegen, wie es mit der Wickelei machst und so. Und eigentlich hatte ich die Entscheidung links getroffen, nur keine Notizen gemacht. Hä? Nun ja, ähm, jetzt sieht es so aus, als dass ich da zumindest versuche, wie gesagt, links und rechts zu matchen. Und dann werde ich, wenn die Sachen auf eine Nadel kommen, die drei Teile, halt schauen, dass ich einen Punkt im Verlauf finde, der irgendwie zu beidem passt. Also der nicht komplett ein harter Bruch hinten im Rücken ist und der möglichst. Fließend vorne an die beiden Vorderteile anschließt. Ich muss mal gucken. Aber das kriege ich dann auch noch hin, hoffe ich. Und ähm, ja, wenn ich da so länger drüber nachdenke, freue ich mich eigentlich total, dass ich an der Jacke wieder dran bin, weil ich glaube, die würde ziemlich gut zu meiner Garderobe passen. Ich bin ja nicht so, bin ja nicht so verschnörkelt veranlagt, sondern bin ja mehr so der Mensch, der ziemlich viel in Jeans und T-Shirt und, ähm, und, und Jeans, T-Shirt und Fließjacke, Jeans, T-Shirt und Jeansjacke. Also Mode ist für mich immer ein bisschen stressig, weil. Ich ohnehin Schwierigkeiten habe, Klamotten zu finden, die passen. Und deshalb habe ich mich irgendwie mit mir auf einen sehr kleinen und schlichten einfachen Nenner geeignet, äh, geeinigt. Und dazu passt das irgendwie, passt der Kali einfach total schön. Insofern danke an das Team von 2015, 15 Punkte für den kleinen Tritt in den allerwertesten. Ja, und einen kleinen Nachschlag habe ich noch. Ich habe nämlich angefangen, mal meine Weihnachtsgeschenkekiste zu bestricken, sozusagen. Und dafür habe ich mir ein paar Socken auf die Nadeln genommen, nämlich vanilla lattesocken socken Die Wolle dafür habe ich dieses Jahr in Bad Meinberg gekauft. Und das war tatsächlich, man kann es kaum glauben, mein erstes, äh, erstes Knäuel sechsfältige Sockenwolle. Und wie soll ich sagen? Ja, ich bin sehr begeistert. Ich sollte das echt häufiger machen. Denn die erste Socke war schon nach ein paar Tagen fertig. Das geht ja ratzfatz. Und die zweite nehme ich dann nächsten Donnerstag mit auf Dienstreise. Und so bin ich ziemlich sicher, dass die noch in der ersten ähm, Oktoberwoche als fertig gelabelt werden kann. Und dann habe ich schon mal das erste Thema ähm, oder das erste Ding Weihnachtsgeschenke weg. Und das wird nicht wieder so ein Endspurt, so ein stressiger wie beim letzten Jahr. Und äh, Vanilla Latte, das ist ja eigentlich auch so eine mehr so eine Stino-Variation, wenn ich das mal so sagen kann. Das ist eigentlich eine sehr einfache Socke, hauptsächlich glatt rechts und dazwischen krausrechte Rippen. Und die finde ich eigentlich total klasse, weil das ist auch eins von diesen Mustern, die irgendwie für alle gehen. Die sind irgendwie überhaupt nicht Männer- oder spezifisch. Die sind also, das ist ein total unpinkes Muster sozusagen, abgesehen davon, dass die Socken grün werden. Und vor allen Dingen ist sie auch nicht total langweilig zu stricken. Das ist, das ist was, wo man überhaupt nicht bei nachdenken muss, was aber doch gerade so abwechslungsreich ist, dass es irgendwie Spaß macht. Und anhand der krausrechten Rippen kann man auch gut auszählen, wo man ist. Also das ist immer ganz wichtig, wenn man so eine Ferse einbauen will oder so. Nach dem Motto, wann bin ich lang genug? Weil ähm, reinzählen hasse ich, aber so Rippenzählen, das funktioniert irgendwie ganz gut. Und somit ist es, glaube ich, auf jeden Fall ein Muster, was ich mehr als einmal stricken werde. Das könnte ich mir auch gut vorstellen mit Handgesponnenem. Aber in dem Fall ist es eine semi-solide Färbung. Ich habe jetzt gerade gar nicht die Färberin parat, aber... Ähm, die kommt total schön raus. Das ist so ein, so ein Olivgrün, was auch zwischendrin so braune Flecken hat, aber die verteilen sich so toll gleichmäßig darüber, dass es das irgendwie tatsächlich semi-solid rauskommt, obwohl es eigentlich für semi-solid fast schon ziemlich viel Farbwechsel ist. Also es ist halt es ist halt nicht nur grüne in verschiedenen Schattierungen, sondern es ist halt auch braun drin, aber das verteilt sich so gleichmäßig, dass man den über, über die ganze Socke hin so einen grünen Eindruck hat. Und das ist... Äh, ja extremst angenehm. So mag ich das eigentlich. Aber wie gesagt, für Selbstgesponnenes müsste es auch gut funktionieren. Und ähm, so habe ich das dann mal in meine Liste aufgenommen, das Muster. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich mehr stricke ich gerade gar nicht. Interessant. Also nur ganz wenig Projekte, aber die dafür sollen unbedingt fertig werden. Spinnen. In der spinn wird es heute ein bisschen zweigeteilt, zum einen so ein bisschen, was habe ich gesponnen und was habe ich getrieben und äh, in der, im zweiten Teil dann eine Hörerfrage von Eva und Katharina, genau. Ja, meine derzeitigen Projekte beim Spinnen, das sind zwei, das eine ist fertig, das sind ähm, handgefärbte Rolex, die ich mir vom Flachsmarkt 2014 mitgebracht habe. Und die sind, wie hieß das, von der Yarn Art Gallery. Und wie gesagt, das waren, das waren Rolex, die waren, ich glaube, überwiegend Merino. In manchen war ein bisschen Seide und dann so ein Glitzer-Nylon. Ich weiß nicht, ob es Angelina oder Triobal war. Auf jeden Fall, ähm, wenn man die im richtigen Licht spinnt, dann sieht das so ein bisschen aus, als würde man Stroh zu Gold spinnen. Also das leuchtet dann wirklich wie blöde, da ist es sehr, sehr viel von diesem Glitzerzeug drin. Ist ja eigentlich gar nicht meins, aber äh, naja, ich hatte sie halt dann jetzt nun mal. Und sie äh, sind auch unfotografierbar, weil wenn man sie so fotografiert, dass man das Glänzen sieht, dann ist gleich irgendwie alles überbelichtet. Hat das so brutal viel ähm, Licht reflektiert. Das waren insgesamt 58 Gramm. Das hat 73,5 Meter gegeben Also das ist, ich habe sie ähm, kettengezwirnt und hatte eigentlich gedacht, das müsste ein bisschen dicker rauskommen, aber es ist faktisch nicht mehr als ein Decay geworden. Ich habe sie am, ähm, naja, sag ich mal, mal so Semi-Wollen ausgezogen, um sie wirklich richtig am langen Auszug zu ziehen, waren sie teilweise ähm, nicht locker genug. Und gefärbt sind die mit allem Möglichen. Annatto-Samen, ein bisschen Krabb wäre dabei gewesen, Goldrute, ähm, das ein oder andere rote Zeug, was grün färbt. Ich glaube, rote Zwiebelschein waren auch dabei. Also es sind unterschiedliche Farben gewesen in den Rolex. Manche waren eher so im grünen Bereich, andere im goldgelben. Dann so was rosa und rot ähnliches Und dann noch was im goldbraunen Bereich. Und ich habe die einfach genommen, wie sie, wie sie kamen aus der Tüte, versponnen und dann Ketten Kettengezwirnt. Und das ist eigentlich wirklich hübsch. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Ähm, wird sich zeigen. Hat aber Spaß gemacht, war ein nettes Zwischendurchprojekt. Und das Größere, an dem ich gerade sitze, das sind meine Seidenhase-Bads, die ich über die letzten Jahre angesammelt habe. Seidenhase, dahinter steckt ja die Claire Metz. Die hat selber, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, vier oder so Angora-Kaninchen. Und ähm, sie mischt deren Flausch ähm, für die Bads, die sie im Shop verkauft, mit Merino-Wolle, zu großen Teilen Gotts zertifiziert und mit Seide. Und ich habe... Angefangen habe ich, glaube ich, auf dem Leipziger Wollefest 2013. Da habe ich mir das erste davon gekauft. Das habe ich auch schon versponnen in ein relativ dickes Garn. Das liegt bei mir irgendwo in der Kiste. Und dann habe ich Bad Meinberg 2014 und Bad Meinberg 2015 weitere Beds dazu bekommen. Und die sind alle im Farbbereich zwischen hellgrau und kräftig blau. Also ich habe ein Fast schon weißgraues, also sehr hellgraues. Dann habe ich zwei mittelgraue, ein blaugraues und ein königsblaues Bett. Und die will ich jetzt der Reihe nach verspinnen, um daraus dann wahrscheinlich irgendwie so ein Kuscheltuch zu machen. Die letzten, also das graublaue habe ich schon ein bisschen, ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gesponnen habe. Das habe ich auch, da habe ich das Bett auseinandergenommen, in Rolex gedreht und dann halt im Semi-Woolen-Auszug rausgesponnen. Das ist auch dann kettengezwirnt auf sich selbst und das ist auch so ungefähr in der DK-Ecke gelandet. Und genauso mache ich das im Moment mit den beiden Mittelgrauen. Eins ist schon fertig und äh, eins muss ich noch zwirnen. Und was die Bats nicht gemeinsam haben, ist, dass ähm, sie zwar prinzipiell alle einen ähnlichen Faserkontent haben, aber in ganz unterschiedlichen ähm, Zusammensetzungen. Und ich habe zum Beispiel dieses ganz hellgraue, was ich hier habe, das ist 50 Angora, 40 Wolle und 10 Seide. Die beiden mittelgrauen, die ich gesponnen habe, sind halbe, halbe Angora und Seide. Und zum Beispiel das königsblaue, was ich jetzt hier liegen habe, ist 30 Angora, 40 Wolle und 30 Seide. Also diese Zusammensetzung ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und das ist ganz spannend zu bemerken, wie sich das irgendwie auf Spinnen auswirkt. Also da, wo noch relativ viel ähm, Merino drin ist, die lassen sich irgendwie, ja, also das ist so ein, habe ich schon mal gesponnen Gefühl. Es war jetzt nicht so viel Anlass als, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Woll-Seide-Kombinationen. Die Mittelgrauen, die halbe, halbe Angora und Seide waren, waren allerdings schon ganz anderer Schnack. Also das fand ich sehr, sehr spannend zu spinnen, aber auch nicht eben einfach. Angora ist ja sehr, sehr kurz in der Stapellänge. Seide dagegen ziemlich lang. Und dann ist Angora ja auch so wenig dicht und so extrem fluffig, dass ähm, sobald man das ein bisschen fester zusammendrückt in der Faserhand, kann das schon kleine Klümpchen bilden. Also man sagt ja ohnehin beim Spinnen soll die Faserhand die Fasern immer halten wie ein äh, wie ein kleinen Vogel oder so ähnlich ist diese gängige Redensart. Und ähm, wenn man sowas spinnt, was einen sehr, sehr hohen Angora-Anteil hat, dann kommt das irgendwie doppelt zum Tragen. Weil das, das, diese Fasern, die sind so fein die verklumpen beinahe, wenn man die zu fest anfasst. Und dann halb Angora, halb Seide, das war wirklich ein bisschen was, was sehr viel Aufmerksamkeit brauchte. Dafür ist das Garn aber wirklich luxuriös. Es ist vielleicht nicht überall perfekt gleichmäßig geworden, aber es ist wirklich ähm, ja sehr leicht für seine Lauflänge. Also ich habe da auch glatt mehr Lauflänge rausgekriegt bei einem gleich dicken Faden als jetzt bei dem Blaugrauen, weil es halt so so ein Fluff ist, also viel Luft, viel Luft einfach drin. Und es fällt ganz toll, das ist also ein ganz anderer Fall als jetzt was, was mehr Merino hat. Sehr viel seidiger, sehr viel fließender und ähm, ich vermute auch extrem kuschelig, wenn es dann versponnen ist. Also das ähm, ist für mich gerade ein großes Spinnabenteuer, es macht super viel Spaß. Und wenn ich dann halt den letzten Mittelgrauen verzirnt habe, werde ich mich dann, glaube ich, mal an den Weißen geben. Der ist genau wie die anderen, äh, schon etwas älterer Art. Und der kann dann zusammen mit den Glitzer Rolex tatsächlich ein Pünktchen in der Challenge machen. Juhu. Dann habe ich mal wieder ein bisschen was geschafft. Wer sich dafür interessiert, ähm, Claire Metz hat eine super schöne Webseite. Also, die hat nicht nur einen, ich glaube, der Shop, sondern auch eine schöne Webseite mit einem Blog, wo sie auch beschreibt, wie die Ernte, in Anführ also in Anführungszeichen Ernte der ähm, Angora Kaninchenhaare vonstatten geht. Und wieso das zumindest in ihrem Fall nichts mit Tierquälerei zu tun hat. Also es ist super schön beschrieben, die unterschiedlichen Arten, wie man diesen feinen Flaum ernten kann. Und man lernt dann gleichzeitig auch noch die Kaninchen ein bisschen kennen. Ich fand das äh, total hübsch und lehrreich zu lesen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal in den Shownotes. Und ähm, ja, wie gesagt, das Material ist luxuriös, kann ich nur empfehlen. So, und dann... Haben wir im Spinnteil noch genau die Frage von Katharina und Eva, die so ein bisschen auf meine Geekerei vom letzten Mal zurückging. Und zwar haben sie gefragt, zu welchen Strickprojekten passen dann nun die erwähnten Auszugsarten. Oder vielleicht noch einen Schritt früher, wenn ich einen Pulli stricken will, kaufe ich dann besser Kammzug oder Bett oder Vlies oder egal, weil ich es eh durchs Spinnen beeinflussen kann. Ja und ähm, die klassische Frage, äh, die klassische Antwort auf die, diese Frage ist eigentlich eine Juristenantwort, also <lacht> kommt drauf an, wäre ähm, da die Antwort, nämlich kommt drauf an, ähm, was du vorhast hinterher mit dem Garn zu machen, ähm, nicht nur was für ein Kleidungsstück du stricken willst, sondern auch welche Eigenschaften das haben soll, gucken wir mal auf die beiden Extreme, ähm, die ich beim letzten Mal ja auch schon angedeutet habe, also auf der einen Seite Streichgarn, also im Extremfall kadierte Vorbereitung und langer Auszug mit viel Tralle in der Auszugszone. Das hat Eigenschaften, ähm, wie, dass die Einzelfasern des Fadens eher ungeordnet sind und eher wenig ausgerichtet. Wie eben schon gesagt, es ist meistens von kadierter Vorbereitung gesponnen, also Kadenband oder Bett. Es ist flauschig in der Regel. Hat so ein Halo, wenn man gegen den Faden guckt, dann hat er so ein, ist ja haarig, ne? also so haarig-pelzig sozusagen. Es ist ein sehr luftiges Garn und es ist weniger dicht und deshalb sehr leicht. Es schließt viel Luft ein und es isoliert gut. Und damit ist es natürlich toll für wärmende und dabei trotzdem leichte Kleidungsstücke. Aber aufgrund der größeren Oberfläche ist es auch anfälliger für Abrieb oder Pilling zum Beispiel. Wegen der eigentlich geringeren Dichte im Faden und der vielen eingeschlossenen Luft können sich die Fasern gut gegeneinander bewegen was das Gestrick auf der einen Seite anfälliger fürs Verfilzen macht, wenn man nicht aufpasst. Oder anders gesprochen, wenn man mit etwas filzen möchte, ist man mit einem Streichgarn ziemlich gut bedient. Was es nicht so toll tut, wegen des Flausches, also dieses, dieses Halos, dass es Muster wirklich sehr präzise zeigt. Das ist eher so ein, eine Eigenschaft, die ein Streichgarn nicht hat oder weniger hat. Dann ganz andere Seite des Garnspektrums, das Garnspektrums. Kammgarn, halt normalerweise von einer gekämmten Vorbereitung gesponnen, also vom Kammzug. Ähm, die Fasern sind nahezu parallel ausgerichtet und wurden beim Ausziehen und Spinnen komprimiert und ausgestrichen und das macht den Faden total glatt und dicht und bei entsprechendem Material auch glänzend. Also wenn man Seite drin hat, kann man damit diesen schönen Schimmer bekommen. Außerdem ist es so, dass durch die Ausrichtung und die Verdichtung von den Fasern beim Spinnvorgang die Oberfläche des Fadens kleiner wird im Vergleich zu dem eines Streichgarns. Und bei einer kleineren Oberfläche und einem geschlosseneren Faden habe ich eine geringere Neigung zu Abrieb. Also das pilt nicht so leicht und es ist insgesamt ähm, härter im Neben, drücke ich mal so aus. Und genau, weil die Fasern halt fester und dichter sind ähm, und, und auch dann hat man diesen Halo nicht, weil diese einzelnen Faserenden nicht, kaum rausgucken können. weil Die sind halt in den Faden eingeschlossen und deshalb Pilz halt weniger. Maschen, die man mit einem Kammgarn strickt, sind sehr, sehr klar definiert. Und deshalb eignet es sich total gut für ähm, ähm, Gestricke mit Zöpfen oder Mustern aus rechten und linken Maschen oder auch komplexe Lace-Muster. Damit hat man, ähm, hat man einen Garn, was man gut nutzen kann für Kleidungsstücke, die ein bisschen was aushalten sollen. Also typischerweise werden Socken oft aus Kammgarn gemacht oder wenn man es möchte, auch entsprechende Pullover. Letztere sind dann aber im Vergleich zu Pullovern aus Streichgarn schwerer und vielleicht nicht ganz so gut isolierend. Das heißt also, wenn man jetzt diese beiden Extreme sieht, was man wählt, welche Art der Vorbereitung und welche Art der Spinntechnik hängt total von dem ab, was man rausbekommen will. Also durch eine entsprechende Auswahl von ähm, benutze ich Bats, Kartenband oder Kammzug versus ähm, der Auszugsart mit der Spinne. Lang, kurz, viel Drall in der Auszugszone oder nur wenig. Äh, könnt ihr euer Garn entweder in die eine Extremecke des Spektrums schicken oder in die andere. Oder halt irgendwo in die Mitte und das Beste aus beiden Welten sozusagen rauspicken. Also wenn man zum Beispiel... Ähm, den schon beschriebenen, letztes Mal beschriebenen semi auszug also kurz nach vorne mit Drall in der Auszugszone nimmt, dann hat man hier ähm, den Fall, dass der Drall ähm, zwar in den Faservorrat laufen kann, aber nicht sehr weit. Und ähm, die Distel hat das in Folge 122 von der urbanen Spinnstube auch schön beschrieben. Bei dünnem Garn, ganz besonders, wenn man es aus einem ungeteilten Kammzug, also aus einem dicken Faservorrat spinnt, kommt der Drall kaum rein, weil Drall immer an der dünnsten Stelle kumuliert und einen quasi nicht überspringen kann, diesen dicken Faservorrat. Und damit hat man zwar Drall in der Auszugszone, aber nur sehr wenig Unordnung. Ein bisschen Unordnung kommt rein, weil man zieht aus, lässt los, packt wieder an die Stelle, wo faden, äh, Fasern faden werden, zieht aus, lässt los, packt wieder an diese Stelle, zieht aus, lässt los. Ähm, man streicht also nicht zurück, wie jetzt, wenn man einen Kammgarn spinnt. Und damit hat man zwar wenig Unordnung, weil man nur kurz Dralle in der Auszugszone hat, aber man hat auch nicht die totale Ordnung, weil die Fasern eben nicht ausgestrichen werden. Und damit ist so ein typisches, ähm, ein Garn, was auf die Art und Weise gesponnen wird, halt eben auch kein reines Kammgarn oder auch kein reines Streichgarn. Das ist irgendwo in diesem Zwischenspektrum. Ähm, dasselbe ist übrigens auch, wenn man ein dickeres Garn auf die Art und Weise spinnt dann ähm, kann zwar der Drall leichter überspringen in den Faservorrat, aber damit man eben noch gut ausziehen kann, ist diese Handbewegung halt dieses Hinfassen, wo Fasern Garn werden und ausziehen. Das muss halt in einem bestimmten Rhythmus passieren, damit es halt nicht so dick und knubbelig wird an der Stelle, wo sich der Drall kumuliert, dass man nicht mehr ausziehen kann. Das heißt, so oder so, ähm, entweder durch die Art und Weise, also durch die Schnelligkeit, mit der ich ausziehe, oder dadurch, dass halt der Drall nicht überspringen kann, kommt halt so oder so nicht sehr viel Drall tatsächlich rein, wenn ich es richtig mache. Das heißt, ich habe eine kurze Phase nur, wo Unordnung ins Garn kommt und auf der anderen Seite streiche ich es halt eben nicht total glatt und komprimiere es nicht so stark wie bei einem Kammgarn. Und so habe ich dann halt so ein Garn, was so ein bisschen was aus beiden Welten bringt. Und ähm, wie viel jetzt von welcher Welt, also Streichgarn versus Kammgarn ihr quasi erzeugt, ist letztlich wirklich von dem abhängig, welche Eigenschaften ihr haben wollt im fertigen Faden und im daraus resultierenden ähm, Strickkram. So, ähm, ich glaube, ja, das war so was mir dazu einfiel zu der Frage. Fieberthermometer unterwegs. Letztes Wochenende war ich mal wieder in Sachen. Handarbeiten unterwegs oder beziehungsweise viel wichtiger noch in Sachen meine Internetbekanntschaften treffen und so habe ich mich mal wieder mit Eva alias Fünkchen vom Volver Podcast getroffen und sind zusammen auf die Nadel und Faden in Osnabrück gegangen und äh, die Nadel und Faden, sie nennt sich so schön im Programmheft 21. Messe für Textile, Kunst und Handarbeit. Die ist immer von Freitag bis einschließlich Sonntag, meistens im letzten September, Wochenende oder am letzten Septemberwochenende, nächstes Jahr wird es glaube ich verschoben auf das letzte Oktoberwochenende und es ist eigentlich eine Messe mit einem starken Schwerpunkt ähm, auf sehr spitzen Nadeln, nämlich ähm, aufs Nähen, Quilten und Sticken, aber so ein kleines bisschen wolk content gibt es auch, also die Badu sind meistens da, letztes Jahr war auch Spinnert und Gewollt da, die waren dieses Jahr nicht da. Und äh, die Sockenwollmanufaktur, ich glaube Wolle online habe ich gesehen, bin ich ganz sicher, aber ich meine doch, also es gibt immer so ein bisschen, bisschen was Wolliges gibt zu sehen und halt, aber auch ganz viel aus den anderen Bereichen, wo ja doch meistens die Leute, die Handarbeiten machen, sich auch für interessieren, so ganz äh, monothematisch ist da ja keiner von uns unterwegs. Uns hat auch voll Spaß gemacht, zum einen war es einfach immer total schön, es sich zu treffen und viel zu erzählen und so wenn man so einen gemeinsamen Spleen hat, verbindet das doch ungemein. Und ähm, dann sind wir halt ähm, gemütlich drei Stunden da über die Messe gebummelt. Und man muss sich das so vorstellen, die Osnabrückhallen, das ist eigentlich ähm, eine Stadthalle, äh, eine Stadthalle, ein bisschen größer. Also nicht wirklich ein Messebereich, sondern halt ähm, so eine Multifunktionshalle, eine große, in der auch Theater oder Musical stattfinden kann. Und kleinere ähm, Räumlichkeiten, die sich dann halt für den Messebetrieb eignen. Und es war auf zwei Etagen. Dann gab es ein, zwei Verpflegungsstände oder Verpflegungscafés dazwischen. Dann war es eine große Bühne, wo dann eine Modenschau stattgefunden hat. Und auf den anderen zwei Etagen fanden sich halt ganz, ganz viele ähm, Aussteller, die halt äh, zum einen Stoffe gezeigt haben in den verschiedensten Qualitäten und Mustern. Äh, die, äh, was haben wir noch, Knöpfe ganz viele gesehen. Ähm, Stickmu Stickmuster natürlich, jede Menge. Auch entsprechende Materialien. Also wenn ich jetzt äh, schon ein ähm, Sticktwist-Sammler wäre, wäre ich da, glaube ich, sehr, sehr glücklich geworden. Also unfassbar, in welchen Farben man Stickgarne bekommen kann. Also toll. Da, da, juckt, da jucken einem die Finger, selbst wenn man nicht stickt. Also großartig. Und ähm, was haben wir noch gesehen? Blaudruck haben wir gesehen. Äh, also sowohl die Tücher und vorgefertigte Beutel als auch die Modeln zum zum Drucken mit, mit Farben und allem. Es hat schon total Spaß gemacht und war auf jeden Fall eine extreme kreative Inspiration, sich solche Sachen anzugucken. Also da juckt es mich immer total in den Fingern, irgendwie noch ein neues Hobby anzufangen oder an ähm, einem Workshop teilzunehmen. Genau, Workshops äh, gab es auch. Wir haben keinen gemacht, aber es wäre möglich gewesen. Was hatten wir denn da alles so? Lass mich mal ins Programmheft schauen. Ähm, es gab einen Workshop zum, nee, zwei Workshops zum tunesischen Häkeln. Es gab Workshops zur Textiler 3D-Kunst, Textile unikate Nadelmalerei, Goldstickerei, Seidenbändchenstickerei. Ich habe eine Sonderschau, jetzt muss ich gerade gucken. da gab es einen Workshop zu. Eine Sache war auch interessant, war eine Dame da, die ähm, Amischquilden macht. Das heißt, sie hat wirklich alles von Hand gestochen. Sie hatte dann so einen riesigen Rahmen dabei, auf dem sie ihr Stück aufgespannt hatte und saß dann da ganz meditativ unter, unter einer Lampe mit einem Fingerhut und einem Nadelgreifer und ging wirklich diese einzelnen Quiltlinien Stück für Stück von Hand nach. Ich weiß nicht, ob ich die Geduld hätte. Das ist ja immer das, was einem da spontan durch den Kopf schießt. Aber es wirkte auf mich sehr meditativ. Und ich konnte, hätte hier gerne noch länger zugeguckt. Also ich hätte mich doch hinsetzen können, irgendwie mit ihren Schwätzchen halten und drei Stunden beim Sticheln zusehen. Also fand ich ganz, ganz toll. Und die zweite Dame, die da am Stand war, sagte, so kleinere Projekte, da hat sie dann auch so einen Rahmen. Und das klemmt sie sich dann im Zug dann auch schon mal an den Tisch und arbeitet dann zwischen Tisch und und ihrem Schoß quasi an so einem kleineren Projekt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das was ist, was man ähm, als Reiseprojekt mitnimmt, aber scheinbar eben doch auch. Das hat mir total gut gefallen. Und ja, also es war so wieder, man kennt das, <lacht> wer gerne handarbeitet, geht auch gerne über Messen, wo man auch ähm, Zubehör shoppen kann. Und in den drei Stunden haben wir, ich glaube, einen Bereich haben wir uns doppelt angeguckt, um sicher zu sein, dass wir nichts verpasst haben. Aber ansonsten haben wir es ganz gemütlich angehen lassen. Alles mal angefasst, alles bekrabbelt, zu viel Geld ausgegeben, auf jeden Fall. Und, und natürlich unheimlich viel geschwatzt. Was habe ich mitgebracht? Ich bin keine Stickerin, aber ich konnte es nicht lassen. An einem stand, ich glaube, wie heißen die, kreuzstich.de oder sowas gab es eine total süße Stickvorlage mit ähm, vw Bullis drauf. Also diese T2-Modelle, wisst ihr noch, die vorne so eine, so eine Art Schnute in einer anderen Farbe Meistens haben, wir meistens in weiß. Und ähm, da gab es halt eine Kreuzstichvorlage mit einem Bulli von vorne und zwei von der Seite. Die fand ich extrem süß und die musste auf jeden Fall mit. Wer weiß, wo ich das mal irgendwann draufsticke. Und ähm, dann gab es einen ganz tollen Knopfstand, wo ich, als hätte ich gewusst, dass die Mini-Challenge kommen würde, mir ein paar wunderschöne rötliche Holzknöpfe für meinen Cardi, für den die Funky Grandpa geholt habe. Und dann habe ich auch noch schöne Beinknöpfe gesehen. So habe ich mir erstmal von jedem acht mitgenommen. Mal sehen, wofür ich die dann benutze. Und dann bei den Blaudruckern habe ich mir Blaudruckmodels mitgenommen. Und 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 und. Ah, ja, genau. Und dann war Nature's Luxury da. Die kennt ihr vielleicht auch von diversen Wollfesten. Die verkauft ja, ähm, ja Garne und, und, und Stricknadeln und so. Und die hat halt Holz- und Steinnadeln. Und ich bin ja bekennender Holz- und Steinnadel-Junkie. Und muss gestehen, dass ich auch angefangen habe, da so ein klein, klein bisschen meinem Sammlertrieb nachzugehen. Die Nadeln gibt es nämlich ab und an auch in der Limited Edition. Typischerweise sind die ja aus entweder Pfeilchenholz, Ebenholz oder, mh, was war das dritte, Rosenholz, genau. Und das sind ja Abfallhölzer aus dem Instrumentenbau. Und manchmal, je nachdem, was äh, für Instrumente gebaut werden, gibt es die halt auch schon mal, wenn die schon mal in anderen Hölzern gebaut. Und da hatte ich äh, zum Beispiel vor einem halben Jahr mir mal welche ähm, Nadelspiel organisiert auf, aus Bloodwood. Das ist also oder Satiné, Das ist dasselbe Holz. Das ist so ein fast schon Margoni-farbener Ton und die ähm, sind ein bisschen härter als die normalen und die sind super toll. Und so bin ich jetzt immer so ein bisschen auf der Lauer, wo mal wieder sowas aus Limited, so eine Limited Edition auftaucht, aus irgendeinem anderen Holz, in einer anderen Farbe. Und hatte ich sie darauf angesprochen. Und dann sagt sie, ja, kann sie immer bestellen. Ähm, auch ähm, andere Seillängen, weil ich äh, das ist ja kein auswechselbares System, sondern das sind ja, ja fest verbaute Spitzen an den Seilen und äh, die größte Länge, die man im Moment kaufen kann, sind 1,20 und ich interessiere mich halt für 1,50 und länger auch noch und dann sagt sie, ja, kann sie alles bestellen und auch mit der Limited Edition, da kann sie jederzeit nachfragen und gucken, ob da was da ist und das halt entsprechend dann kombinieren und dann sagte sie so nebenbei noch, kennen Sie denn die Yin- und Yang-Nadeln von Holz und Stein? Ich sagte, nö, kenne ich nicht, was ist das? Und das sind Nadeln, ähm, wo an einer Wunschstricknadel halt äh, ein Ende eine andere Holzart hat als das andere. Was äh, wahrscheinlich bei denen auch zur Restüberwertung gedacht ist. Aber ähm, ich fand es irgendwie ganz witzig. Und mein Sammlertrieb sprang an. Und dann kann man auch rechte und linke Reihen toll auseinanderhalten, habe ich mir gedacht. Man sucht ja immer, wenn der Kauffinger kitzelt, dann sucht man sich eine Begründung, warum das so total praktisch ist. Und ich dachte dann, ja. Ähm Linke und rechte Reihen auseinanderhalten. Geht doch super, wenn die ähm, Nadelspitzen unterschiedliche Farben haben, nicht wahr? Und ja, musste dann diese Yin-Yang-Nadeln in Nadelstärke 5 musste dann auch noch, auch noch mitkommen. Und irgendwie habe ich lauter Kleinigkeiten gekauft und trotzdem für Kleinigkeiten viel zu viel Geld dagelassen. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Und ähm, Eva und ich haben mächtig viel Spaß gehabt und haben festgestellt, dass wir, obwohl wir ja beide schon so ein bisschen mittelalt sind, streckenweise den, den Altersdurchschnitt auf dieser Messe doch gesenkt haben. Und so ein bisschen, ich weiß nicht, war die gefühlt, die veranstaltung auch ein bisschen im Gestern verankert. Ich meine, wo würdet ihr im Moment noch vermuten, dass Rondo Veneziano läuft? Also ich meine, ich kann mich irgendwie erinnern, Rondo Veneziano so zum Ende der 80er-Jahre, mitbekommen zu haben. Nicht, dass ich selber mir die Platten gekauft hätte, aber ich habe zumindest so bei Fernsehsendungen und so einfach mitbekommen, dass man quasi an Rondo Veneziano nicht vorbeikam. Und ich habe das jetzt gefühlt jahrzehntelang nicht gehört. Und ähm, wie wir da so saßen und uns einen Kaffee schmecken ließen, dröhnte uns auf einmal aus der großen Halle, wo die Modenschau war, Rondo Veneziano entgegen. Und mir rollten sich ähm, gefühlt etwas die Fußnägel auf. Und da ähm, haben wir beide überlegt und gesagt, Mensch, das ist eigentlich echt lange her, dass es das letzte Mal gab. Und ich glaube, äh, man legt es heute eigentlich nicht ernsthaft auf. Aber für diese Modenschau wurde es dann nochmal gemacht und das äh, war dann so ein bisschen ein ähm, Nostalgie-Effekt, wenn auch der ganz besonderen Art auf jeden Fall. Ja, trotzdem, ähm, Nadel und Faden bleibt für, bleibt für mich definitiv auf der Agenda. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir das nochmal angucke. Weil man einfach super schöne Reststoffe, also alle möglichen Stoffe von Halbleinen bis Jersey bis Plüsch, ähm Stickpackungen, Strickpackungen, alles Mögliche. Schöne, schöne Basis für Geschenke, auch fertige Klamotten und sowas. Wolle, also alles da. Und ähm, wenn ich dann auch noch nette Leute treffen kann, dann macht es ja doppelt Spaß. Und ähm, wie ihr schon in der Strickrubrik gelernt habt, hätte ich Eva nicht getroffen, wäre mein Tuch nicht fertig geworden. Also insofern lohnt sich das auf jeden Fall immer, gemeinsam auf Tour zu gehen. Lost in Translation. Heute mal ein ganz kurzer Ausflug zum Thema additive Farbmischung. Und zwar nicht, weil ich mich jetzt irgendwie in Länge und Gänze mit Farbtheorie beschäftigt hätte, als weil mir das Phänomen neulich beim Spinnen so wunderbar ähm, in die Quere gekommen ist oder weil es wieder eines dieser Phänomene ist, die durch Verdrängung, ähm, nicht verschwinden. Also in dem Fall kein Knitting-Attack, sondern ein Spinning-Attack. Aber ähm, das Thema ist auch beim Stricken wichtig und deshalb dachte ich, ich greife das mal so ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz auf. Additive Farbmischung, dazu habe ich Wikipedia aufgemacht und da steht unter anderem Folgendes. Also keine Angst, ich lese nicht den ganzen Artikel vor. Die additive Farbmischung, auch additive Farbsynthese oder physiologische Farbmischung ist ein Phänomen, welches die Änderung des vom Auge empfundenen Farbeindrucks durch sukzessives Hinzufügen eines jeweils anderen Farbreizes beschreibt. Dann steht da noch in Klammern Additiv gleich hinzufügend. Und weiter unten steht, das Erzeugen örtlich oder zeitlich nahe beieinander liegender Farbreize wird auch schon additives Farbmischen genannt, obwohl der wirksame Mischprozess nicht im Auge, sondern im Gehirn stattfindet. So, ähm, für, für uns jetzt hier wichtig oder für mich jetzt hier wichtig ist dieses Stückchen, das Erzeugen örtlich nahe beieinander liegender Farbreize. Also sprich, wenn ich ähm, zwei Farben nebeneinander halte und mein Auge damit ähm, in, in Kontakt kommt, dann kann es unter gewissen Umständen passieren, dass die nicht separat voneinander wahrgenommen werden, sondern halt miteinander gemischt werden. Und wie gut das passiert, hängt immer davon ab, wie groß die Farbflächen sind und wie groß mein ähm, Betrachtungsabstand ist. Also dieselben zwei, die nach vier großen Blätter, die jetzt eine ist rot und das andere ist grün zum Beispiel, werde ich von Recht Namen noch als rot und grün wahrnehmen. Wenn jemand weit genug weg ist, sieht das für mich vielleicht aus wie eine braune Fläche. Weil Rot und Grün gemischt halt nur mal Braun ergibt. Und über das Phänomen purzelt man halt zum Beispiel beim Vereilstricken, wo ähm, ein Muster, was aus bestimmten Farben äh, zusammengesetzt ist, aus der Ferne vielleicht einen ganz anderen Farbeindruck hinterlässt, als wenn ich es von nah betrachte. Und man stolpert auch drüber beim Spinnen. Da werden die Farbpunkte nämlich sehr gerne sehr klein, wenn man zum Beispiel ein Sockengarn spinnt. Und ähm, das dann dreifach verzwirnt. Dann kann es sein, dass ein, ein sehr kleiner roter Punkt neben einem sehr kleinen blauen Punkt und einem sehr kleinen gelben Punkt fällt, weil die drei äh, drei Singles miteinander so verzwirnt werden. Und dass ich dann halt nicht mehr rot-blau-gelb äh, wahrnehme, sondern halt ähm, eine irgendwie zusammengemischte Farbe. Und das wird immer dann total gemein ähm, wie gesagt, wenn die Farbpunkte sehr klein sind äh, und wenn die Farben, die miteinander dann gemischt werden, neutrale Farben ergeben in der Mischung. Das führt dann halt eben dazu, dass das alles nicht mehr so die Leuchtkraft hat, wie es hätte, wenn die Farbpunkte größer werden. Und dass äh, Farben, die man im Kammzug noch gesehen hat zum Beispiel oder Farben auch, die man als Garn noch gesehen hat in dem fertigen äh, sozusagen... Machwerk, sei es halt jetzt ein Pulli äh, mit einem sehr feinen Vereilmuster zum Beispiel oder halt ein Garn, äh, dass diese Farben einfach nicht mehr auftauchen, die verschwinden quasi. Und passiert ist mir das bei meinem Tour de Vlies-Garn. Da hatte ich einen Kammzug von Dornröschenwolle. Ähm, ich werde das Bild auch in die Shownotes packen, ich total, den ich total hübsch fand. Also der hatte knalliges Türkis, der hatte ein warmes Rostrot, ein Goldgelb, was teilweise so ein bisschen in ein Ocker abglitt und einige, nicht ganz so viele davon, aber einige ähm, Partien von einem rötlichen Violett, ganz tolle Farbe. Und als das nun fertig war, war im Gesamteindruck von diesem rötlichen Violett halt wirklich überhaupt nichts mehr übrig. Im Gesamteindruck vom Garn dominieren das Türkis, ähm, das Goldgelb und dazwischen diverse Grau-Brauntöne. Und ähm, ja, hier sind klassischer Sachen ähm, klassischerweise Dinge passiert, die halt einem beim, bei der additiven Farbmischung so ein bisschen manchmal die Freude an einigen ähm, nehmen können. Und zwar ist es ja so in der Farbtheorie, wenn man die Komplementärfarben, also die Farben, die einander gegenüberliegen auf dem Farbkreis, wenn man die miteinander mischt, dann also zwei, wenn man zwei Komplementärfarben mischt, dann kommt in der Regel eine neutrale Farbe raus. Also braun, grau, Erdfarben oder sowas. Und was hier jetzt passiert ist mit diesem Violett, das ist einige Male, also mit diesem roten Violett, gegen das Goldgelb gelaufen. Und das sind zwei Farben, die beinahe gegenüberliegen. Also es sind sogenannte gebrochene Komplementärfarben. Es liegt haarscharf eins daneben sozusagen. Und das miteinander vermischt, gibt ein freundliches Rotbraun. Und Rotbraun hatte ich ohnehin im Kammzug schon. Und... Ähm, Deshalb ist dieses Violett verschwunden, das ist quasi in dem rotbraunen Wald untergegangen. Und das ist halt eine Sache, die super tricky ist, wenn man möchte, dass Farben ähm, sehr klar bleiben. Na gut, dann gibt es entweder die eine Methode halt dafür zu sorgen, dass ähm, man Ketten zwirnt, dass Farbe auf Farbe läuft und damit keine, überhaupt keine Mischung erst stattfindet. Oder man muss halt die Farben, die nicht gegeneinander laufen sollen, also die sich nicht mischen sollen, weil vielleicht sehr neutrale, sehr gedämpfte, sehr graue, sehr schlammige Farben dabei herauskämen, die muss man versuchen in denselben Single zu kriegen. Was so viel bedeutet wie, wenn die Gefahr steht, dass sich Farben gegenseitig auslöschen oder sich gegenseitig so sehr abdämpfen, dass ich das Ergebnis nicht mehr mag dann muss ich halt Farbmanagement betreiben. Dann bedeutet das, ich kann den Kammzug nicht spinnen, wie er kommt, sondern muss anfangen, die Farbpartien zu sortieren, also auseinander zu zupfen und mir so auf Stapel zu legen, dass ich zum einen halt gleich schwere Stapel bekomme, je nachdem, was ich, äh, wie ich vorhabe, nachher zu verzwirren und auch dafür zu sorgen, dass die Farben, die halt miteinander vermischt eher ähm, schlammig werden, dass die im selben Single sind. Das heißt also zum Beispiel Komplementärfarben, nicht die eine in den einen Single und die andere in den anderen, sondern die Komplementärfarben auf einen Haufen, damit sie hintereinander im selben Single sind und nicht gegen sich laufen können, quasi. Und das bedeutet dann natürlich ein bisschen vorüberlegen, wie man das, ähm, wie man den Kammzug vorhat zu managen sozusagen. Und ähm, ja, ist halt eben, wie gesagt, kein reines Spinnthema, dieses, dieses Phänomen des Neutralisierens oder des Mehr ja, schlammig werden oder grau werden, Das habe ich halt auch, wenn ich mit, ähm, wenn ich zum Beispiel in Verallmustern oder so die falschen Farben miteinander in direkten Kontakt setze, dass sie aus einem gewissen Abstand halt sich eben vermischen und dadurch äh, der Gesamtfarbeindruck des, des Pullovers oder was es auch immer ist, nicht der ist, den man gerne haben möchte. Ähm, das ist relativ wenig kritisch, wenn ähm, es in dicken Garn gemacht wird, also wenn die Farbpunkte recht groß sind. Und ähm, das dann bei normalen Betrachtungsabständen nicht passiert. Das ist etwas schwieriger, wenn es halt um, ähm, wenn es halt in recht feinen Garnen gemacht wird. Sodass schon bei dem normalen Betrachtungsabstand, den man auf eine Mütze oder auf einem Pulli hat, halt eben diese Farbmischung passiert. Das heißt, da muss man ein bisschen drauf achten, wie das am Ende rauskommt. Gut, ähm, zu dem Thema könnte man, glaube ich, noch beliebig in die Tiefe gehen, aber das äh, soll es mal für heute nur gewesen sein, weil ich ja heute schon so ein bisschen latent das Oberthema habe. Ähm, meine Handarbeiten sind nicht nett zu mir oder ähm, ich weiß, dass dann manche Dinge so sind, aber ich tue einfach so, als wüsste ich nichts davon. Und das war genau bei diesem ähm, Spinnenprojekt halt eben auch passiert. So, für heute bin ich mit den Themen also durch. Ich werde jetzt im Anschluss ans Aufnehmen versuchen, die Shownotes komplett zu kriegen, also alle relevanten Links zum Weiterlesen zu den einzelnen Rubriken unterzubringen. Dann werde ich natürlich den entsprechenden Post im Reverie-Forum der Gruppe Podcasting auf Deutsch ähm, erneuern, dass es eine neue Folge gibt. Und danach werde ich äh, versuchen, mein restliches Tagwerk hier durchzukriegen, was hauptsächlich in Reisevorbereitung geschieht, Also Dokumente ausdrücken, also so Sachen wie Eintritts-, äh, Eintrittskarten, äh, Flugtickets, was, was man alles so braucht, wenn man zuerst irgendwie ein paar Tage dienstlich in Bayern ist und danach noch in die USA fliegt. Da muss irgendwie alles zusammenkommen und zusammenpassen, sonst äh, stehe ich nach am Flughafen und äh, sie lassen mich nicht raus aus Deutschland. Das wäre doch echt schade. Während hier irgendwie Madame Katz um mich rumwuselt und schon das Quängeln anfängt, weil ich mich nicht kümmere. Ähm, sei nur noch dazu gesagt, äh, ihr findet wie gesagt, die Shownotes dann auf dem Blog zum Podcast. Der ist dann zu finden unter www.fiberthermometer.de. Per E-Mail könnt ihr mich immer erreichen unter moni.fiberthermometer.de. Auf Twitter bin ich die Nahlinse, genau wie in Reverie selber. Und dann gibt es natürlich noch die weltbeste ähm, Gruppe in Reverie, die Gruppe Podcasting auf Deutsch. Und da gibt es einen eigenen Forenpost zu diesem Podcast. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr euch zurückmeldet und ähm, schicke hier auch nochmal Grüße an die anderen Podcasterinnen. Ich gebe mir Mühe, wieder up-to-date zu kommen mit eurem Podcast, damit ich da auch demnächst wieder mehr bei euch kommentieren kann und mehr Feedback geben kann zu dem, was ihr da macht und zu der ganzen Arbeit, die ihr euch macht. Also ihr seid unfassbar geschätzt. Ähm, ich habe nur wie so ein paar andere einen kleineren Backlog. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein angenehmes Restwochenende und eine möglichst schöne und produktive nächste Woche. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich brauche nicht wieder ewig, bis die nächste Folge rauskommt. Bis dahin. Ciao.